0: Lux FM Spreeblick. Pop. Politik. Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Bitcoin-User Jörg Platzer. Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel. Er war einer der Ersten, der Bitcoins als Zahlungsmittel in der realen Welt akzeptiert hat. Jörg Platzer. In seinem Kreuzberger Restaurant Room 77 werden vor allem texanische Gerichte angeboten, Burger oder amerikanisch abgewandelte Burritos und Quesadillas. Bezahlt werden kann in Euros oder in Bitcoins, die digitale Währung aus dem Internet. 2009 kommt der erste Bitcoin von Erfinder Satoshi Nakamoto in Umlauf. Besonderheit daran, hinter dieser Währung steckt keine Bank und kein Staat. Sie wird selbst produziert und ist auf 21 Millionen Bitcoins begrenzt. Das soll die Währung inflationssicher
1: machen. über im Spreeblick, heute zu Gast Jörg Platzer und wir werden über Geld reden. Wir werden das Finanzsystem, ich wollte gerade sagen, ruinieren, aber das ist es ja schon, wir werden es revolutionieren, hoffentlich im Laufe dieser nächsten zwei Stunden. Mein Name ist Johnny Häusler, schön, dass ihr dabei seid. Bern and Sebastian, Me and the Major und ich bin hier mit Jörg Platzer. Herzlich willkommen erstmal. Hallo, Johnny, ich grüße dich. Du musst mir erstmal natürlich eingangs dieser Sendung nicht nur mir, sondern auch den Hörern und Hörern erzählen, was du, was du alles machst, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst. Room 77 ist deine Bar derzeit? Room
0: 77 betreibe ich mit einem Partner oder mit mhm. Andreas Kommoloch zusammen. Nennst du dich selbst Kneipier oder wie macht man das? Ich glaube, ich nenne mich Bartender und Kryptoökonom.
1: Okay, das eine hat ja jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit dem anderen zu tun. Warum dann in deinem Fall doch? Da kommen wir im Lauf der Sendung drauf, weil wir uns ganz viel über Ökonomie unterhalten werden oder über Bitcoins im Speziellen. Aber erstmal zu dir: Du bist bist du Berliner? Nee, ich bin gebürtiger Nürnberger. Nürnberger, das ist danke. Ich hab ich hab ich es irgendwie wertend? Nö. <lacht> Ach, Berliner sind doch immer so arrogante Säcke, weißt du doch. Wie lange bist du in Berlin schon? Das dürften zwölf Jahre sein, ja, 14 vielleicht. Das zählt ja dann schon, oder? Ja, hat man mir gesagt. Äh, äh, ich glaube, also ich finde ja, wenn man den ersten Winter überlebt hat in Berlin, dann darf man sich eigentlich auch so schimpfen. Weil die, die es nicht schaffen, die gehen auch gleich wieder nach Hause. Ähm,
0: was hat dich hierher getrieben ursprünglich? Ich wollte in einer großen Stadt leben. Ich habe einige ausprobiert und Berlin ausgesucht. Ganz einfach, ist eine großartige Stadt. Was hast du
1: noch probiert vorher?
0: Ich habe in Los Angeles gelebt mhm. und in London war das wahrscheinlich
1: eine ganze Ecke teurer auch?
0: ganze Ecke teurer, härter, anstrengender. Berlin ist schon unter den großen Städten dieser Welt, unter den Metropolen wahrscheinlich die entspannteste.
1: Wann warst, denn du, ähm, wann warst du in L.A. und London respektive? Das ist
0: so ungefähr zwei Jahrzehnte her.
1: Okay. Etwas mehr. Und was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe in Los Angeles auch in der Gastronomie gearbeitet. Äh, in London habe ich als Exportmanager gearbeitet für Designfirmen. Export für Design. Richtig.
1: Nämlich Möbel? oder? Nö, äh, Modedesign, Designaccessoires ah, okay.
0: und äh, solche Sachen, ja.
1: Also auch schon eine Menge gesehen. Wie waren, mich interessiert ja immer, was so äh, die kurze Rückblende auch zur Schullaufbahn bei den Leuten, die hier zu Gast sind. Ähm, abgebrochen. Äh, mit, mit in welcher Klasse?
0: 18, äh, mit 18, als ich durfte.
1: Also dann vor jedem Abschluss abgebrochen? Mhm. Mhm. Kenne ich auch zwei, drei Leute, die das gemacht haben. Bereust du das heute? Überhaupt nicht. Okay. Was hast du da nachgetrieben?
0: Ich habe dann sofort eine klassische Ausbildung gemacht, weil das auch war, was ich wollte. Bei mhm. einer Firma, bei der ich arbeiten wollte, was ich für sinnvoller hielt, als diese Schule weiterzumachen.
1: Als was dann, die Ausbildung?
0: Klassischer Industriekaufmann. Mhm. Ähm, wobei ich echt sage, dass ich da furchtbar viel gelernt habe in der Ausbildung. Also das hat mir genau das gebracht, was ich wollte.
1: Ja, wahrscheinlich eine Menge mehr Praxis als die Schule.
0: Absolut. Und dann ging's gleich,
1: warte mal, jetzt muss ich ein bisschen nachrechnen, aber dann, dann ging es gleich ins Ausland? Nee. Dann
0: ging es eigentlich ziemlich gleich ins Ausland, ja. Einfach Neugier? Wollte Fällen, weg, Nürnberg, Ausbildung hinter mir, viel gearbeitet, hm. ähm, wollte einfach mal raus.
1: Und dann warst du erst in L.A.? oder?
0: Ich war erst in L.A., wobei ich da hängen geblieben bin. Ich hatte eigentlich, das war so ein, so ein bisschen so eine Flucht aus Nürnberg, mhm. so eine geplante, geordnete... Und ich wollte eigentlich Barmann werden auf einem Karibikkreuzer und vorher ein paar Wochen Urlaub in Kalifornien machen und bin dann da einfach ein Jahr hängen geblieben. Hast du das jemals dann gemacht, auf dem Kreuzer nee, gearbeitet? Nee, nee habe ich es nicht mehr hingeschafft. Würdest du? Äh, heut, heute nicht mehr.
1: Okay. Jetzt habe ich, ich habe ja auch immer so diese romantische Vorstellung, tatsächlich eine eigene Bar finde ich schon, doch finde ich auch immer noch reizvoll, wo man selber so der Gastgeber ist und die Leute sollen sich wohlfühlen und so. Aber das ist kein Zuckerschlecken, oder?
0: ist überhaupt kein Zuckerschlecken, ähm, weil zu der Bar ist es auch gekommen aus Leidenschaft, zum, zum Barmann sein. Äh, Zuckerschlecken ist es überhaupt gar keins, aber es gibt schon die Momente, wo man so ein bisschen äh, spät nachts sich das Humphrey Bogart Feeling geben kann und mhm. irgendwie, ja, der, der Wirt ist. Den Klischees frönen ja, kann dann. Ja.
1: Okay, dann L.A., ähm, da war es aber keine eigene Bar.
0: Nein, überhaupt gar nicht, nee. Da hast du dann irgendwo... Da habe ich in einem Hotel auch nur von mich hingejobbt. Ich hatte vorher äh, so viele Überstunden angehäuft in, in Deutschland, dass ich da lange noch Gehalt bekommen habe. <lacht> bist, du,
1: bist du fit mit Cocktails und so? Geht so. Okay, ich habe das mal gemacht, da war ich aber noch sehr, sehr jung und habe ähm, hab auch Jobs gesucht, so neben der Musik und so. Und dann sagte jemand, ja wir suchen da noch einen, einen Barmann, also richtig so Cocktails mixen. Und da ja, kann ich, war natürlich totaler Quatsch, ich hatte keine Ahnung, habe mir dann so ein Buch gekauft. Und dann vor allen Dingen erstmal darüber gelesen, dass man als Baumann einfach nur überzeugend sagen muss, ich mache den aber so. Mhm. Wenn, wenn ist was dran. Naja, da ist was dran, man muss natürlich die Grundregeln kennen, aber ich hatte das dann ganz oft, dass ähm, die meisten, also ich habe die Erfahrung damals gemacht, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, war ich so Anfang 20 oder so, ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass äh, die meisten Menschen sehr, sehr nett sind die Gäste, und, aber die wenigen, die es nicht sind, sind dann so die Angebertypen, die dir dann vorschreiben, wie man das machen soll und die dann auch sagen, der ist falsch gemixt. Klar. oder so.
0: Das
1: ist auch deine Erfahrung.
0: Selbstverständlich, die hast du immer.
1: Lieblingscocktail?
0: Meiner? Wahrscheinlich äh, Baileys mit Irish whiskey was aber nicht als Cocktail durchgeht, schätze okay. ich. Ja. Mai Thai schmeckt mir zurzeit Zeit mhm. auch sehr. Geht im Sommer.
1: Ach ja, schön,
0: der Sommer. Cocktailzeit. So, dann L.A., London. Das gleiche Spiel? Das gleiche Spiel. In London habe ich in der Bar angefangen zu arbeiten, hatte dann aber das Glück, aufgrund meines kaufmännischen Hintergrundes, dafür zwei Firmen einsteigen zu können, deren Exportmanagement zu organisieren. Das war eine Zeit, da lag ganz Europa in der Rezession, mhm. außer Deutschland, Nachwendezeit. Hier gab es 20 Millionen Menschen, die alles nochmal kaufen wollten. Das heißt, hier hat die Wirtschaft geboomt. Das heißt, jedes andere Land wollte nach Deutschland exportieren. Und ja, das war eine ganz glückliche Fügung, dass ich da zwei Jahre lang arbeiten konnte.
1: Und dann hat sich dich aber wieder nach, Be dann hat's dich nach Berlin verschlagen?
0: Nee, dann hat es mich erstmal wieder nach Nürnberg verschlagen okay. und nach München. hatte da einen Einzelhandel auch ähm, und einen Großhandel in, in Nürnberg. Was und, hast du da verkauft? Äh, auch weiterhin Modeaccessoires, ähm, designer -Shit, ähm, Und das ging dann nochmal vier, fünf Jahre weiter, bevor ich nach Berlin dann bin.
1: Und dann bist du irgendwann bei den Finanzen gelandet, darüber reden wir gleich. Erstmal, was haben wir hier? Ach, die neue Daft Punk, auch schön, Get Lucky, mit Nile Rogers. leicht zu erkennen. Die Maxi hatte ich auch, habe ich glaube ich sogar noch auf Vinyl, Tainted Love in der 12-Inch-Version von Soft Cell mitgebracht von Jörg Platze, der hier zu Gast im Studio ist, war das so eine, so eine ist das die Musik, von der du kommst, so 80s?
0: Es ist einfach mal ein absolut großartiges Stück Musik. Hm. Punkt. Punkt. Entschuldigung. <lacht> nee, ja. macht ja nichts. Ähm, muss ja nicht immer noch. Äh, du, du kannst ja hier wild schneiden. Ich kann ja zwischendrin ja, auch ja, ja, was sagen. Ja, ja, ja das ist weil, überhaupt kein
1: Problem. Naja, aber schneiden, eigentlich, eigentlich, ich mag dieses Schneiden nicht. Ich versuche ja, dass, ähm, dass das schon, dass man so ins Plaudern kommt und dann gehören halt auch die Sachen dazu. Wer hat ja, denn das neulich erzählt, dass die, dass die Gesprächspausen auch wichtig sind? Das ist so genau, als Tim Pritlove hier war mhm. äh, vom, Chaos Radio Express, Podcaster und so weiter, ähm, der dann auch gesagt hat, die Pausen gehören halt auch dazu, wenn man so einem Gespräch zuhört. Völlig okay. Nee, Tainted ähm, Love, Soft Cell hoch und runter gelaufen und auch nach wie vor natürlich ein tolles Stück auch im Original und ähm, extrem gut gecovert. So, so vor kommen wir mal. Allen Dingen, ja? Vor
0: allen Dingen in der Version, äh, die wird so reingemixt in uh, Where Did Our Love come. Ja, super schön. Das ist eigentlich das Geile.
1: Ne? Und war das, nee, es war nicht die, aber es gab zur gleichen Zeit, gab es die erste Maxi-Single mit zwei parallel laufenden Rillen. Die war aber nicht diese soft -Cell maxi Ich habe die aber, glaube ich, zur gleichen Zeit gekauft. Ich glaube, das war M mit Pop-Music. Kennst du ich das noch? Ne? Nicht mehr. Mm, everybody's talking
0: about Pop-Music und aber so. schon, Das war aber noch älter, oder? Mm, Popmusik.
1: Music. Das muss nochmal nachschlagen. Jedenfalls, das, das fand ich total faszinierend dass die quasi zwei Rillen hatte, die aber parallel liefen. Also das heißt, je nachdem, man musste Glück haben und die Nadel an der Stelle aufsetzen, wo dann das eine Stück läuft und das andere. Toll. So, Nerdkram. Hat mich schon immer fasziniert. Weswegen wir heute nämlich auch, in gewisser Hinsicht, ist das auch ein sehr nerdiges Thema, Bitcoins. Darüber reden. Eine Währung. Du gehörst zu den inzwischen gar nicht mehr, mehr so wenigen Läden, die eine Währung akzeptieren, und äh, engagierst dich selber im Bereich dieser, dieser Währung, ähm, die sich Bitcoins nennt und die, ich wollte jetzt gerade sagen, eine virtuelle Währung ist aber dann ja nicht wirklich, weil man wirklich damit bezahlen kann und dann in deinem Laden kann man auch damit bezahlen. Ähm, bevor wir jetzt darüber reden, wie das dann funktioniert in der Praxis, läuft wahrscheinlich über Smartphone und so, können wir noch ein bisschen genauer erklären. Ähm, wie bist du da reingerutscht? Also wir haben gerade gehört, so ein bisschen so ein Handelshintergrund hast du ja. Und ähm, dann gab es irgendwann die Debatte darum, ob man eine eigene Währung fürs Internet einführt. Warum eigentlich? Also warum braucht
0: man eigentlich eine andere
1: Währung als die vielen, die wir schon
0: haben? Wir brauchen vor allen Dingen eine bessere als die vielen, die wir schon haben, weil die sind alle gleich schlecht, um es einfach mal so zu sagen. Was ist so schlecht an denen? Ähm, grundlegende Konzeptionsfehler, würde ich mal sagen, ähm, die mit Bitcoin überwunden werden. Ähm, <lacht> Du kannst dir einfach mal, oder ich sag mal so, wenn du, wenn du dir Bitcoin heutzutage anguckst, wenn du Bitcoin erlebst und selbst benutzt, mhm. dann machst du eine ganz verblüffende Feststellung. Und zwar merkst du, wie unfähig unser äh, aktuelles Finanzsystem eigentlich ist für die Welt, die wir aufbauen wollen und von der wir reden. Also, ich rede von solchen Schlagwörtern wie Informationsgesellschaft oder globalisierte Wirtschaft. Ähm, Informationsgesellschaft, stell dir vor, du willst einem Bloggerkollegen in Neuseeland 50 Euro Cent schicken, weil mhm. ähm, du ihn motivieren möchtest, noch mehr solche Beiträge zu schreiben. Kannst du nicht mit unserem Geld, außer du zahlst nochmal 2,50 Euro an Gebühren für PayPal und füllst irgendwelche Formulare aus und das dauert zwei Tage. Wie soll man mit so einem Finanzsystem eine Informationsgesellschaft aufbauen? Es also geht ja schon auch äh, viel um, um so Micropayments, also Micropayment, also Micropayment ist ein Thema seit einen anderthalb Jahrzehnten in der Interaktivbranche, in der ich die letzten anderthalb Jahrzehnte auch verbracht habe. Mhm. Ähm, aber es gibt kein Micropayment. Ähm, so, jetzt haben wir Bitcoin. Mit Bitcoin werden erstmal all die Geschäftsmodelle jetzt realisierbar, die die Leute seit ein, zwei Jahrzehnten im Kopf haben, für die es aber einfach nur mal Micropayment braucht.
1: Und ähm, sowas wie Flatter
0: oder so, ist da keine,
1: keine gangbare Alternative für dich?
0: Auf keinen Fall so mächtig wie Bitcoin. Also Flatter mhm. ist auf jeden Fall eine gute Idee. Flatter basiert halt nun mal auch auf dem existierenden Fiat-Geld, womit ja die Gesellschaft so das eine oder andere Problem hat im Moment. Um, und Bitcoin ist halt nur mal das komplett eigene System.
1: Okay. Lass uns dann gleich mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Äh, hast, du hast, achso, Soft war gerade von dir mitgebracht, hatte ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, jetzt kommen Intergalactic Inter Lovers und dann aber noch im Verlauf der Sendung mehr Musik, die du eingepackt und mitgebracht
0: hast. Aber gerne.
1: Das Stück kennt man, ne? Ähm. Sexual Healing, aber hier in der Version von der Hot Eight Brass Band, weißt du irgendwas über die?
0: Keine Ahnung, es ja, ist eine New Orleans äh, Brass mhm. Band. Ich glaube, irgendwie so zwei Dutzend Leute auf der Bühne mit äh, Blasinstrumenten und Immer ich groß, großes einfach ein Tanzkracher vor dem Herrn. Klingt auch super. Hast
1: du, du hast gerade erwähnt, dass du äh, so anderthalb Jahrzehnte jetzt in der Interaktivbranche tätig bist. Ähm, bis vor ein paar Jahren hat man gesagt, ich mache was mit Medien. Ich mache was mit Internet oder so. Neue Medien. Neue Medien, ganz genau. <lacht> Multimedia. <lacht> das wird jetzt auch langsam albern, wenn man von neuen
0: Medien redet. Aber ja. was hast du da getrieben in den letzten anderthalb Jahrzehnten? Ähm, ich bin, das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, ich bin so in die Interaktivbranche, in die Multimedia-Branche gerutscht. Äh, noch in Nürnberg äh, lebend. Einfach damals hat äh, damals fing das mit dem Internet an. Ich war sehr internetaffin, so wie ich heute Bitcoin-affin bin. Mhm. Und mit Bitcoin spiele und arbeite und experimentiere. So habe ich das damals mit dem Internet gemacht. Und da hat dann eine Medienfirma jemand gesucht, der weiß, was Internet ist. Und so bin ich damals da reingerutscht als und habe ja anderthalb, zwei Jahrzehnte als Konzepter, Informationsarchitekt mhm. äh, und Kommunikationsstratege für große Interaktivprojekte gearbeitet. was Du kannst
1: ja mal kurz so einen Schlenker machen, weil ähm, das ist ja oft so, dass die Leute sagen, Konzepter, was... Äh, Informationsarchitekt, was machen denn die Leute, was machen denn die Leute? Du kannst ja mal beantworten.
0: Also ein Konzepter ist ja Befruchter, wie das Wort schon sagt. Das heißt, der, der befruchtet äh, das gesamte Team, zum Beispiel an Designern oder an Programmierern mhm. mit den Grundgedanken, worum geht es hier, ähm, die dann entsprechend gestalterisch oder, oder softwaremäßig eben umgesetzt werden, in Funktionen, in Farben, in Inhalten sich ausdrücken. Das macht der Konzepter und der Informationsarchitekt ist eigentlich nur äh, das Konzept ins Detail geschrieben mit Wireframes, Flussdiagrammen und so weiter. Also eigentlich nur Handwerk. Ja,
1: wobei das ja schon bei großen Sites dann auch sehr, sehr aufwendig ist. Also ja. je nachdem, was da für ein System noch hintersteckt. Und ähm, dann wirklich so diese Wireframes, also äh, im Grunde genommen, so, so, so Fluss- und Workflow-Diagramme zu machen, für wie soll das nachher benutzbar sein und so, ist schon. Dürfte ich auch ein paar Mal erleben, ist dann bei großen Sites schon. So eine mehrwöchige Arbeit, Da können sagen.
0: ein halbes Dutzend Informationsarchitekten schon mal ein paar Wochen sitzen, ja. Gibt es da irgendwas, worauf du besonders stolz bist?
1: Irgendein Projekt, an dem du beteiligt warst, wo du sagst, das war echt der Kracher, das hat auch...
0: Weil man scheitert ja oft am Kunden, oder? Das ist richtig. Oder an seinen eigenen Ansprüchen.
1: Oder so, klar. <lacht> Gibt es da was, wo du sagst, das war echt ein Hammer und das...
0: Ähm, es gab sicherlich Lieblingskunden, mhm. würde ich zum Beispiel Iguzzini, eine italienische Leuchtenfirma nennen, oder Hevi, ist ein deutsches Unternehmen, ansonsten habe ich Automobil, Banken, äh, Pharma, alles durch.
1: Wann bist du dann mit diesem Bitcoin-Thema in Berührung gekommen? Kann ja noch nicht so
0: lange her sein. Nee, das ist so vielleicht drei Jahre her, mhm. dass Bitcoin mir das erste Mal aufgefallen ist. Ähm, wobei ich da so ein Aha-Erlebnis hatte, was einfach auch von meinem mein Hintergrund herkommt. Ähm, die Idee einer Kryptowährung ist ja nicht neu. Die wurde Ende der 80er, Anfang der 90er geboren. Äh, wurde in vielen Science-Fiction-Romanen beschrieben, in, in Cyberpunk, im Cyberpunk-Genre vor allen Dingen. So Und vor drei Jahren ist mir dieses Bitcoin-Protokoll aufgefallen und ich habe ziemlich schnell verstanden, das ist tatsächlich jetzt die erste implementierte äh, Kryptowährung.
1: Was heißt eine Kryptowährung?
0: Eine Kryptowährung ist ein digitales Geld, was auf Kryptographie beruht, im Großen und Ganzen. Also auf Verschlüsselungstechnik. Mhm. Ähm, der Weg dahin wurde geebnet durch äh, Public Key Encryption, äh, die zum Beispiel von Phil Zimmerman implementiert wurde.
1: Was den Älteren unter uns noch ähm, durch
0: PGP, Pretty Good Privacy, Richtig. in Erinnerung ist, ein kann Held, man... Ein Held der Informationsgesellschaft.
1: Kann man relativ leicht auch erklären eigentlich? Also wenn es darum geht, ähm, Inhalte zu verschlüsseln, zum Beispiel einfach eine Mail. Und dann gibt es einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen kann man jedem geben. Und dann funktioniert es das so, dass wenn ich was mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt habe,
0: dann kannst du mit meinem öffentlichen Schlüssel das öffnen. Nö, umgekehrt. Wenn ich mit deinem öffentlichen Schlüssel was verschlüssel, dann kannst nur du es mit deinem privaten entschlüsseln. Genau, aber andersrum glaube ich
1: auch, damit du so eine Signatur hast, oder? Damit du weißt, die Mail kann nur von mir das kommen. Das ist richtig. Okay.
0: Das ist, das aber der,
1: der wichtigere Weg ist natürlich die Verschlüsselung ja. durch dich an mich. Okay. Ja. Und äh, sowas ist natürlich längst, äh, also ist, <lacht> ich will gerade sagen, das ist natürlich längst automatisiert. Das heißt, das gibt es als ähm, Zusatz, äh, Zusätze für Mailprogramme und so, damit man das nicht von Hand macht oder so, das kann man automatisiert machen. Es ist aber immer noch nicht so richtig einfach, finde ich.
0: Das ist richtig.
1: Immer noch ziemlich nervig. Ich glaube, du hast auf deiner Visitenkarte auch, ein, auch einen Schlüssel abgedruckt als
0: einen PGP-Fingerprint. Genau. Das heißt, wenn, nachdem du jetzt ein Stück Papier von mir persönlich übergeben bekommen hast äh, und wir wollen miteinander verschlüsselt Mails austauschen, dann, dann kannst du mhm. sehen, dass der, der die Mail schickt, tatsächlich die gleiche Person ist, die dir dieses Stück Papier in die Hand gedrückt hat. Und da
1: debattieren wir über De-Mail e und, so und so ist Es ist eigentlich alles das schon da, lecherlich. aber
0: wird so nicht benutzt. Ja. Warum nicht? Um, soll wohl auch nicht. Um, also es gab ja damals, als uh, PGP-Verschlüsselung vor allen Dingen rauskam, das, was man heutzutage in der Rückschau den ersten Kryptokrieg, den First Crypto War nennt. Die US-Regierung wollte unbedingt verhindern, dass so eine Technologie an die Öffentlichkeit kommt. Phil Zimmerman hat da Jahre seines Lebens rein investiert, hatte sicherlich auch vor, da mal ein Geschäft draus zu machen. Äh, aber damals hat, wenn ich mich recht erinnere, der US-Senat beschlossen, möglichst am nächsten Tag Verschlüsselung als Waffentechnologie zu deklarieren, hm. äh, so dass äh, Phil Zimmerman PGP nicht mehr hätte exportieren oder, oder distribuieren können, weswegen erst äh, in der Nacht vor dem Senatsausschuss als Open Source ins Netz gestellt hat und gesagt hat, dann schenke ich es halt der Menschheit. Da gab es doch auch irgendjemanden, der
1: T-Shirts davon gedruckt hat und ich glaube sogar irgendjemanden, der sich irgendwas hat tätowieren lassen. Bestimmt. Irgendwie und dann äh, sich gefragt hat, ob er dann noch ausreisen darf. Und das, ist ganz, ähm, das war wirklich, eigentlich waren das Cyberpunk-Stories, die damals stattgefunden haben. Absolut. Schon irre. Und wenn man, man kommt dann, dann doch irgendwann zu dem Punkt, dass man so so Conspiracy Theories, also Verschwörungstheorien, dass man da dann doch ein offenes Ohr für bekommt, wenn man das verfolgt hat, weil ja offensichtlich sollte es nicht möglich sein, dass Menschen ihre Mails so verschlüsseln, dass tatsächlich niemand anders rankommt. Nee. Scheinbar. Ist unerwünscht. Ist unerwünscht. Ähm, machen wir gleich noch weiter bei dem Thema. Erstmal hier Portugal the Man, Purple, Yellow, Red and Blue. Das war Blood on the Bluegrass von den Legendary Shack Shakers, kannte ich auch nicht. Hat, hat auch Jörg mitgebracht.
0: Hey, Room 77 Stück Musik, absolut. That's das heißt, our sound.
1: Jede, jede Bar hat ja so ihre Songs und ihre Musik. Das, das ist eins davon. Was läuft bei euch noch so? Wenn es später wird?
0: Country and Western, Bluegrass, viel Jazz, viel Swing, aber auch alter Soul.
1: Wie sich das für eine Bar gehört dann so.
0: Ja. Einmal durch die Bank der guten Musik. Ja, der guten
1: alten. So, jetzt waren wir gerade bei Kryptographie, also um so einen Einstieg zu bekommen, ähm, dass man also Mails oder überhaupt Dateien verschlüsseln kann, dass das System eigentlich da ist, eigentlich auch relativ schnell zu verstehen. Es ist noch nicht so leicht zu implementieren für die Privatpersonen, die jetzt nicht der, äh, da der äh, sich mit dem einen Rechner vielleicht so gut auskennen, aber es hätte man alles machen können, wurde dann in gewisser Hinsicht vereitelt. Jetzt äh, reden wir über diese ganzen DE-Mail-Geschichten und so, also dass man dass man Mails signieren können soll, um zum Beispiel mit der Bundesregierung in Kontakt zu treten und damit und dann gleichzeitig beweisen zu können, dass man wirklich die Person ist, die vorgibt, man zu sein. Ich habe den Satz ein bisschen verbaut, scheißegal. Ähm, so, und jetzt sind wir beim Geld plötzlich. Warum Krypto-Geld? Warum muss ich mein Geld
0: sozusagen verschlüsseln? Ja, ja. Müssen tust immer gar nicht. Ähm, oder warum will ich das? Ähm, genauso oder lass mal so sagen, PGP oder Mail-Verschlüsselung, Public Key Encryption gibt es jetzt schon ja, Jahrzehnte. Ähm, alle Technologien, die zu Bitcoin zusammengeführt wurden, gibt es auch schon Jahrzehnte. Ähm, jetzt schweife ich total ab. Warte mal, den Mach müssen wir, wir nochmal. Nein, ich nee, fange fang nochmal mit einer. Äh. Warum soll ich meine, mein Geld verschlüsseln? oder was, was
1: hat Geld Genau, warum, warum zu tun? muss ich, oder was hat das da miteinander zu tun?
0: Genau. So wie du mit äh, PGP und Public Key Encryption ähm, zum Beispiel sicherstellen kannst, dass nur derjenige, von dem du möchtest, dass er deine Mail liest, sie lesen kann, oder dass der, der sie kriegt, auch wirklich weiß, dass sie von dir kommt, äh, so kannst du Public Key Encryption natürlich auch für Geld einsetzen. Das heißt, es ist auch bei Bitcoin ein Spiel von privaten und öffentlichen Schlüsseln. An deinen öffentlichen Schlüssel kann jeder Geld hinschicken, den mhm. darf also auch jeder wissen. Nur das Geld, das auf diesen Schlüssel gepackt ist, wieder ausgeben kannst nur du mit deinem privaten Schlüssel. Mhm. Wodurch Bitcoin äh, ja, zu dem wird, was man eine unkonfiszierbare Währung nennt. Das heißt, du bist einfach immer in Kontrolle über dein Geld. Da ist kein Mittelmann, kein, keine Bank. Kein Niemand, ähm, der irgendwie Zugriff auf dein Geld hätte, es nehmen könnte, verhindern könnte, dass du damit machst, was auch immer du machen möchtest. Gibt es denn? Also da denkt man ja sofort, das kann ja nur rechtliche Probleme geben, oder? Bislang gibt's keine. Okay. Punkt. Bislang gibt's Weil ich keine. Ich überlege
1: mir so. Ähm auf mein Konto haben ja diverse staatliche Stellen dann, wenn sie wollen, doch Zugriff drauf. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mein ganzes Geld in Bitcoins anlege, also wie, wie man das umtauscht und so, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Aber ähm, so und dann liegt das in Bitcoins irgendwo und da kann aber keiner ran.
0: Das ist richtig. Klingt interessant. <lacht> ja, es gibt äh, die Vermutung, dass es äh, Instanzen in unserer Gesellschaft geben könnte, die dagegen was haben könnten. Ähm, Banken oder auch Regierungen es gibt Leute, die sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut, aber das ist alles nicht das Thema. Wir ähm, brauchen eigentlich gar nicht mehr darüber reden, ob wir Kryptogeld haben wollen oder nicht, ob wir eine Kryptoökonomie haben wollen oder nicht, weil es ist einfach das, was passiert. Mhm. Also auch Regierungen äh, stellen fest, dass es keinen Sinn macht, darüber zu debattieren, ist das gut oder schlecht oder will das jemand oder so, sondern es geht eigentlich nur noch darum, sich als Gesellschaft zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt damit um mit dieser neuen Technologie. Ist
1: eigentlich, wenn ich mein Passwort vergesse, mein ganzes Geld
0: weg? Oh. Das ist ja blöd. Ist mir nämlich schon oft passiert. Ja, da musst du aufpassen. <lacht> Also Bitcoin äh, ist, wenn du sie richtig sicherst und, und äh, Passwort schützt und Backups von, dein, von deinen Private Keys hast, mhm. gibt es keine sichere Art und Weise Geld aufzubewahren mhm. auf der ganzen Welt meiner Meinung nach. Allerdings wenn du sie nicht tust und die Dinger nicht Passwort schützt und kein Backup hast und dein Rechner ist weg, dann ist deine Kohle weg. Ich denke das wird da äh, jetzt nochmal eine ganz neue Dimension geben für die Leute sich über Datensicherheit Gedanken zu machen.
1: Aber ja, vielleicht auch für eine andere Seite ist, also lass uns mal kurz einen, einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast vorhin so erklärt, Micropayment ist wahnsinnig teuer, wenn man das über Banken abwickelt, was ja, Paypal ist ja auch nichts anderes als eine Bank oder oder ähm, äh, bei Flatter kostet es, ich glaube, Prozent Gebühren. Ne? Mhm. Ähm, was ich persönlich okay finde dafür, dass die Jungs da was echt Gutes auf die Beine gestellt haben, hat sich aber auch nicht so wahnsinnig durchgesetzt. Es funktioniert für einige scheinbar ganz gut, zumal zumal Deutschland, da glaube ich, ganz weit vorne ist bei der Benutzung. Mhm. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass das jetzt nach zwei, drei Jahren wirklich sich durchgesetzt hat im Netz oder so. Es äh, ist wahrscheinlich auch viel Marketingarbeit. Ähm, aber nochmal die Frage, was außer, die, 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 dass es so schwer ist, Micropayments zu machen, das sind wirklich
0: kleine Zahlungen rund um die Welt. Warum braucht man diese Währung, Bitcoins? Dann nimm große Zahlungen. Stell dir vor, du bist äh, ein afrikanischer oder asiatischer Gastarbeiter hier irgendwo im Westen der hier zu einem Minimallohn äh, arbeitet und Geld nach Hause schicken will, um dort seine Familie zu ernähren, das tust du in der Regel mit Western Union oder MoneyGram und die nehmen dir 15 bis 20 Prozent mhm. als Spread. Mhm. Ähm das können sich die Leute komplett sparen. Die Milliarden, die hier an, an Bank- und, und Transfergebühren äh, fällig werden, diese kompletten Milliarden könnten in die dritte Welt weiterfließen und dort äh, in Essen umgetauscht werden. Also ist durchaus auch der Gedanke,
1: wir können so viel übers Netz jetzt, warum dann nicht auch den Geldtransfer wirklich so regeln? Ich meine, es ist ja auch immer noch absurd, dass wenn man eine Überweisung macht, dass die dann je nachdem, welche Banken daran beteiligt sind, innerhalb Deutschlands, wo man genau weiß, es sind eigentlich nur Zahlen in Datenbanken, die ausgetauscht werden und die sofort in Echtzeit stattfinden. Trotzdem ähm, dauert dann diese Überweisung immer noch diese obligatorische bis zu eine, einer Woche, bis zu fünf Werktagen oder so völlig irrsinnig eigentlich. Also da wird dann natürlich in den fünf Tagen mit dem Geld, was normal eine Zeit lang nirgends ist, auch wieder Geld
0: verdient. Und das versucht man zu umgehen über Bitcoins. Richtig. Also, ich, ich finde ja auch, Bitcoin führt da die gesamte Finanzbranche echt vor. Also, Bitcoin zeigt, es ist möglich, in Sekunden fast gebührenfrei Beträge um die Welt zu schicken. Und was bietet uns das, was bieten, was bieten uns die Banken an? Es war neulich ja ein Finanzredakteur, von dem ich gelesen habe, auf dieser Finance 2020 Messe in Brasilien der da durch die heiligen Hallen der großen Banker marschiert ist und da war irgendeine kleine Bitcoin-Firma irgendwo mit drin. Der Journalist, ich kann mich erinnern, war göttlich, die, die Zeile war, Bitcoin ist Punkrock der Finanzbranche und führt gerade hier mal alle Großen der Finanzbranche vor und ja, zeigt ihnen, wie einfach es eigentlich sein müsste, im Jahr 2013 Elektronen über existente Netzwerke zu verschicken rund um den Globus.
1: Gleich mehr über Bitcoins
0: und übrigens im Verlauf dieses Sendung auch, wie ihr daran
1: teilhaben könnt. Jörg Platzer ist zu Gast bei uns im Studio, er kennt sich aus mit Bitcoins, ist Teil dieses äh, ja, Netzphänomens. Wer macht denn diese Bitcoins? Also wer hat sich das dann ausgedacht und wer kümmert sich darum, weil das muss ja auch technisch, es muss ja jemand entwickelt haben. Das ist wahrscheinlich eine, äh, wieder so eine Open-Source-Community-Geschichte. Ne? Alle können dran Richtig. mitmachen. Der, der Source-Code ist wahrscheinlich frei einsehbar. Ansonsten würde so ein Ding wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Richtig. Ähm, das heißt, also der Quellcode für diese, für die Programmierung für diese Bitcoins, den kann sich jeder angucken. Und der, sofern er ihn, ihn dann versteht, kann er dann auch gucken, ah, da ist noch, sind noch Fehler drin. Ähm, aber es muss sich ja trotzdem irgendjemand federführend da, darum kümmern.
0: Oder wie funktioniert das? Also, entwickelt oder vorgeschlagen wurde das ganze Ding von jemandem, der sich Satoshi Nakamoto nannte, ähm, von dem niemand weiß, wer es ist oder war. Der hat äh, das Open Source Projekt auch das erste Dreivierteljahr geleitet als Chefentwickler ähm, und ist dann verschwunden. Weiß also, wie gesagt, niemand, wer das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich war es eher eine Gruppe von Leuten. Mhm. Wie auch immer, das Open Source Projekt äh, stand dann im Raum und wird seither von, wie jedes andere Open Source Projekt, von der großen Community. Ähm, wo es natürlich auch bestimmte Head-Developers gibt, ähm, aber als basisdemokratisches Ding ähm, ja weitergetrieben sind jetzt bei Software-Version 0.8 und da gibt es also wirklich eine, eine unglaublich große Community weltweit, die wie blöde daran arbeitet, ähm, diese Software weiterzutreiben, Funktionalitäten einzubauen, Dienstleistungen drumherum zu bauen und so weiter und so fort. Okay gibt allerdings niemand, der federführend in irgendeiner Art und Weise, der das Sagen hat. Das ist eben der Beauty, äh, das Schöne an einer komplett dezentralisierten Währung. Dezentralisierung ist hier wirklich ein Schlagwort.
1: Man kann also sich, äh, wer sich mit Computerbetriebssystemen so ein bisschen auskennt, also im Grunde genommen funktioniert es ähnlich, wie auch Linux funktioniert. Da kann auch jeder Zusätze machen. Äh, ähm, eigene Treiber schreiben für Drucker und bla bla oder man kann sogar hat sich das ganze Betriebssystem angucken und anders als bei Apple oder Microsoft ähm, weiß man dann, was da passiert und kann als geübter Programmierer dann auch mal gucken, warum irgendwas nicht funktioniert. Und so ähnlich muss man sich das also auch bei Bitcoins vorstellen. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Also
0: ähm, ich, ich möchte jetzt, ich denke mir, ach Bitcoins finde ich gut. Wie, wie komme ich da an die Währung ran? Du kannst sie kaufen, wie jede andere Währung auch, also mhm. wie eine Dollar oder Yen oder sonst was. Also es geht quasi in so eine virtuelle Wechselstube? Richtig, da gibt es Online-Exchange-Plattformen, Marktplätze und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel Local Bitcoins, so ein System, wo man sich äh, persönlich treffen kann, um Face-to-Face -face Bitcoins auszutauschen mhm. oder zu handeln. Äh, du kannst Produkte oder Dienstleistungen anbieten, so wie im Room 77 es Hamburger und Bier gibt ähm, für Bitcoin. Und wie zahle ich dann da? Also ich lade sozusagen irgendwo ein Konto auf? Du hast eine sogenannte Wallet-Konto ist immer so ein mhm. Wort, was man mit äh, zentralisierten Strukturen wie Banken mhm. in Verbindung bringt. Darum benutze ich das ungern, aber man kann es sich ein bisschen so vorstellen. Du hast so eine Wallet zum Beispiel auf deinem, auf deinem Telefon, da hast du deine Bitcoins drin und äh, wenn du damit zahlen willst, dann scannst du von meinem Device, von meinem Telefonpad oder was auch immer, mhm. nur einen, einen QR-Code ab und schickst dort die Bitcoin hin. Dauert ein paar Sekunden sind die da.
1: Ich muss da nichts unterschreiben, sondern das läuft dann über Nö. die... Über
0: diese du brauchst auch um Bitcoin nutzen zu können, du, du, deswegen benutze ich so ungern das Wort Konto. Du brauchst kein Konto, keine, mhm. keine Stelle. Du musst keine Schufa irgendwo unterschreiben oder einen Vertrag oder was beantragen oder einen Ausweis vorzeigen. Bitcoin benutzt du innerhalb von Sekunden und musst niemanden fragen, ob du es benutzen kannst.
1: Das System ist demnach dann
0: auch anonym. Das System kann anonym genutzt werden. Wir sprechen hier von User-Defined Privacy, also mhm. nutzerdefinierter Privatsphäre. Mhm. Du kannst Bitcoin so einsetzen, dass sie ziemlich anonym genutzt werden. Anonymer als alles andere, was wir an digitalem Geld haben auf jeden Fall. Mhm. Auf der anderen Seite bietet Bitcoin aber auch Möglichkeiten absoluter Transparenz, so wie wir sie bislang überhaupt noch gar nicht kennen. Da gibt es zum Beispiel das Schlagwort Transparent Accounting, transparente Buchhaltung. Okay. Stell dir vor, du bist eine Non-Profit-Organisation, die von Spenden lebt. Da hast du heutzutage weniger das Problem, Spenden zu kriegen, ähm, sondern eher das Problem, dass die Leute dir vertrauen, was du mit diesem Geld machst. Mhm. sieht man, finde ich, so schön vor Weihnachten immer, wenn diese ganzen Plakate kommen. Die mhm. reden gar nicht mehr davon, was sie mit dem Geld machen, sondern davon, dass man ihnen doch vertrauen soll. Mit Bitcoin kannst du ein, ein Accounting-System aufbauen, mit dem dir niemand mehr irgendwas glauben muss, weil jeder exakt sehen kann, wie viel Geld kriegst du und exakt wofür gibst du es aus. Mhm. Ähm, da gibt es die ersten Systeme, die da gerade sich etablieren, was ich total großartig finde. Du, du guckst ja sowas an und dann fragst du dich erstmal, wieso funktioniert eigentlich das Rote Kreuz nicht so transparent? Im nächsten Schritt mhm. kannst du dich dann auch fragen, Herr, wieso funktioniert eigentlich meine Regierung nicht so transparent? Mhm. Also das zum Thema Anonymität und Transparenz. Bitcoin bietet da das gesamte Spektrum, um es einfach so zu sagen. Gibt es denn
1: bei diesen ganzen Vorteilen, die du jetzt genannt hast, die sind ja, sind ja alle nicht nur für, für Geeks und, und Internetnutzer interessant, sondern sicher auch auf einer, auf einer ganz großen und breiten Basis. Gibt es denn da schon... Ähm,
0: Banken, die sich dafür interessieren? Da gibt es Banken, die sich dafür interessieren. Selbstverständlich, also zum Beispiel Zentralbanken interessieren sich einfach aus, aus Erkenntnisgewinn. Ja. Dafür haben sich das auch schon angeguckt. Die EZB kam zum Beispiel zu dem Schluss, was ich sehr interessant finde, äh, mit Bitcoin ist das Ende des staatlichen Geldmonopols absehbar geworden. Mhm. Haben die mal so als Einsicht gewonnen. Auch keine Schlussfolgerung im Moment daraus zu ziehen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch mittlerweile aus der, ich sag mal, aus der althergebrachten Finanz- und Investorenwelt äh, die ersten Leute, die sich Bitcoin angucken, die in Bitcoin investieren. Es gibt äh, Bitcoin Central in Frankreich, hat eine Banklizenz bekommen. Ähm, und es gibt weitere Leute, die daran arbeiten, für ihre Plattformen, ja, das in, in, in legale Tücher zu kriegen okay. und alle Lizenzen dafür zu haben, die man so braucht, wenn man Finanztransaktionen oder so.
1: Besteht da nicht die Gefahr, dass, dass dann irgendwann
0: dann doch jemand sagt, so das ist jetzt meins? Nö, geht nicht. Das ist eben das Schöne. Bitcoin ist vollkommen dezentralisiert. Also es besteht weder die Gefahr, dass jemand das Netzwerk irgendwie übernimmt, noch besteht die Gefahr, dass jemand die Regeln ändern kann. Das ist eben auch das Schöne und Transparente an so einem Open Source Projekt. Du musst dir vorstellen, die Regeln. Jedes Geld funktioniert nach bestimmten Regeln. Mhm. Diese Regeln werden in der Regel willkürlich gebrochen von den Banken, Zentralbanken und Regierungen. Ähm, die Regeln, nach denen Bitcoin funktioniert, die sind in diesem Open Source Code festgelegt, die sind für jeden nachvollziehbar mhm. und niemand kann sie ändern. Also das Schöne an Bitcoin ist, hier ist ein Vorschlag, so denken wir sollte Geld funktionieren und wenn du auch findest, dass das eine gute Idee ist, dann kannst du das jetzt benutzen und dir sicher sein, es wird niemals mehr jemand ändern.
1: Aber es gibt dann schon die Möglichkeit, dass es, ähm, ähnlich wie es verschiedene Linux-Distributionen gibt, könnte es auch verschiedene Bitcoin-Distributionen geben. Also Selbstverständlich. Okay. Also,
0: ähm, du kannst, es, ist, es ist Open Source und absolut freie Technologie. Jeder kann damit machen, was er will. Das mhm. heißt, du kannst dir den Bitcoin-Client hernehmen ähm, kannst sagen, ich ändere das jetzt alles, also die, die gedeckelte Geldmenge zum Beispiel von 21 Millionen Bitcoin oder denn im Moment werden alle 10 Minuten 25 Bitcoin ausgeschüttet. Jetzt kannst du die Software nehmen, die ändern und sagen, jetzt gibt es alle 10 Minuten nicht nur 25, sondern 125 Coins und ich, Johnny, will davon 100 Stück abhaben. Kannst du so eine Software schreiben? Das, da wird es jetzt nämlich kompliziert. Also da
1: lass uns mal gleich nochmal da ein bisschen in die komplizierten Geschichten gehen, weil ich bin ja hier eigentlich völlig fehl am Platz. Man müsste hier wahrscheinlich noch einen Finanzexperten hinsetzen. Aber trotzdem, so ein, so ein paar äh, Schlachtbegriffe aus der Finanzwelt weiß ich ja auch. Die schmeiße ich gleich mal in den Raum. Ähm, erstmal mal bei hier Koko, Ach Quatsch, nee, Cowboy-Junkies. Genau, Blue Moon. Bisschen entspannen. Jörg Platzer ist zu Gast hier im Studio. Wir reden über Bitcoins und ähm, diese verschiedenen Distributionen, die es geben könnte, so wie es verschiedene Linux-Versionen gibt. Also gibt es dann Red Hat und Suse und was weiß ich. Jetzt gibt es das alles noch, ja, ne? Jo. Ich wäre ja kein Linux-Experte.
0: Ähm, ich könnte also so ein Johnny-Bitcoin auf die
1: Weltoberfläche. Du
0: könntest ja äh, die Software nehmen, nach deinem Gusto abändern äh, und eine Johnny-Coin draus machen. Allerdings wird dann jeder Bitcoin-Client, der eine Coin von deinem Johnny Coin-Client kriegt, mhm. feststellen, dass das kein Bitcoin mehr ist, weil dieser Johnny hat die Regeln verändert. Okay. Also ist das, was da jetzt ankommt, kein Bitcoin, sondern eine Johnny Coin. Du kannst allerdings natürlich rausgehen und wenn du Leute findest, die deine Johnny Coin äh, vertrauen und mhm. akzeptieren, dann wird die Johnny Coin auch zu Geld. Also das ist eigentlich der, ich denke mal, so auch der Vorschlag von Bitcoin. Bitcoin sagt nicht hier bin ich, ihr müsst mich alle nutzen, sondern Bitcoin ist eigentlich ein Dammbruch dahingehend, dass wir vielleicht in eine Zukunft kommen, in der es einfach miteinander konkurrierende Währungen gibt. Mhm. Und die Leute entscheiden sich einfach für das Geld, was für sie am sinnvollsten ist. Also
1: nicht mehr nach dem, wo sie leben, geboren wurden, was auch immer, sondern nach dem, genau. was sie präferieren. Aber jetzt muss es doch, also bei den, du bist begeistert davon, wie man merkt. Wo sind denn die Nachteile oder wo sind, sag wir, anders, wo sind im Moment noch die Bugs im System, wo, welche Herausforderungen muss man noch meistern, äh, damit das ähm, ja, noch mainstreamiger wird und sich noch mehr durchsetzt, als es jetzt im Moment der Fall ist?
0: Also Bugs im System sehe ich keine, was ich natürlich sehe ist die, die hohe Volatilität, also die, die Wechselkursschwankungen, die wir zurzeit noch haben, die schrecken viele Leute ab. Wobei die auch nicht überraschend sind. Bitcoin ist ein Baby, kannst du sagen. Bitcoin ist da, wo E-Mail vor 25 Jahren vielleicht war. Mhm. Und entsprechend viel an Entwicklung hat Bitcoin noch vor sich. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht vor Ende dieses Jahrzehnts die Technologie komplett ausgerollt und entwickelt sehen. Entwickelt sehen. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt, wie funktioniert das in der Praxis? Also wenn ich jetzt... Im Moment habe ich Euro. Oder nochmal anders angefangen. Du hast vorhin gesagt, die, die, die Menge an Bitcoins, die
0: es überhaupt gibt auf der ganzen Welt, ist erstmal im Moment begrenzt. Mhm. Auf wie viele? Das werden im Jahr 2140 21 Millionen Bitcoin sein. Im Moment gibt es knappe elf. Okay, warum macht man das? Weil man ähm, mit einer limitierten Geldmenge Inflationierung des Geldes verhindern kann. Also das, was gerade im Moment die Zentralbanken ganz wild treiben, nämlich dass sie jeden Monat Milliarden, zig, hunderte Milliarden an Euros, Dollars und Yen drucken. Es geht einfach bei Bitcoin nicht. Das heißt, dein Geld wird nicht entwertet durch Inflation. Aber
1: ist es nicht so, dass bei einer begrenzten Menge, wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber ist es nicht so, dass bei einer begrenzten Menge von Geld die Leute dann irgendwann anfangen, dieses Geld zu horten, also eher zu sparen sozusagen, in dem Wissen, dass Je mehr sie haben im Vergleich zu dem, was es insgesamt gibt, wird es mehr wert. Also dass es eher mehr Menschen gibt, die das Geld annehmen, als dass, es, dass sie es ausgeben.
0: Und führt das nicht auch wieder zu Problemen? Also du sprichst den sogenannten deflationären Effekt mhm. an, also das, das, das Gegenteil der, der Inflation. Ähm, ich sehe da kein Problem drin. Ähm, Deflation bedeutet, dass dein Geld immer mehr wert wird an Kaufkraft, einfach gewinnt. Und Deflation wird absolut verteufelt. Von sämtlichen Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftlern, Banken, Vorständen, weiß der Teufel, was also, das ist das ganz große, böse, apokalyptische Gespenst der Deflation, sehe ich überhaupt gar nicht so. Ähm
1: Aber wir haben doch da, du hättest doch dann trotzdem so eine gewisse Geldelite, wenn, sagen wir mal, die im Moment bestehenden, was hast du gesagt, elf Millionen? Mhm. Wenn die jetzt unter also, nicht 5 Millionen Menschen aufgeteilt sind, dann sind die die Einzigen, die diese Währung nutzen können.
0: Also Sie können ja die Bitcoins weiter traden, weiter verkaufen damit. Also das, die Idee ist ja, den Bitcoin als Transaktionsmedium zu nutzen, hm. also ihn auch im Fluss zu halten. Je mehr Menschen Bitcoin wollen, ähm, desto mehr Menschen werden Bitcoin kaufen. Und äh, wie ist der Kurs im Moment? Der dürfte so zwischen 85 und 100 Euro irgendwo sein. Ich gucke echt nicht mehr. Für einen Bitcoin? Für einen Bitcoin. Wie machst du das dann
1: in, äh, in deiner Bar? Wenn du sagst, irgendwie der Cocktail kostet
0: jetzt irgendwie 0,4 Bitcoins? Da, wir haben da eine Software gebaut, in die wir Euros eintippen. Mhm. Und das Ding rechnet das live um zum aktuellen Wechselkurs und kassiert dann Bitcoins. Man
1: muss immer gucken, ob der Drink gerade billig ist oder nicht.
0: Ja. <lacht> also da braucht man dann
1: schon im Moment jedenfalls noch ein gewisses Vertrauen in dieses Grundsystem dass das irgendwie funktioniert. Du hast gesagt, der, 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 die Kurse schwanken sehr. Wie funktioniert denn sowas dann international? Greift man da nicht dann doch auf die, auf die anderen Wechselkurse auch zu? Also dass man sagt, okay, Bitcoin ist so und so viel Euro wert und so und so viel Dollar, weil der Dollar zu Euro steht so und so? Oder wie funktioniert das?
0: Ja klar, also der Dollar hat einen Wechselkurs zum Euro und zu beiden steht ähm, der Bitcoin im Verhältnis. Wie kommt man denn davon weg? Wenn alle nur noch Bitcoin benutzen oder was ähnliches, dann, sind, dann wären wir da angelangt. Ja, ah, Das ist so ein bisschen wie, wenn alle nur noch Linux benutzen. Das ist richtig. Es gibt aber nur mal Leute, die es benutzen und okay. ihre Vorteile draus ziehen, dass sie Linux Open Source Software benutzen. Was muss ich machen, um Bitcoins selber nutzen zu können? Du brauchst einen Bitcoin-Client, eine Bitcoin-Wallet in irgendeiner Art und Weise. Und das ist also einfach eine Software, die auf meinem Rechner oder auf meinem Smartphone läuft? Gibt es wahrscheinlich für alle Systeme? Da gibt es für fast alle Systeme. Apple hinkt da ein bisschen hinterher. Die zensieren gerne in ihrem App-Store. Aber ansonsten gibt es da eine ganze Bandbreite von sogenannten Full-Note-Clients, also wo du auch alle Daten selbst bei dir verwaltest, bis hin zu sogenannten Online-Wallets, wo du deine Bitcoins auf einem Server rumliegen hast und mhm. jemand anders verwaltet, zum Beispiel auch deine Private Keys, was jetzt nicht so die Philosophie von Bitcoin wirklich widerspiegelt, ähm, aber zum mal anfangen oder für ein paar Euro da rumliegen zu haben, mhm. schon auch taugt. Was ist denn eigentlich die kleinere Währung dann von Bitcoins? Gibt es da sowas wie ähm, Cent, also ja, es gibt Millibitcoins, bitcoins und Mikro-Bitcoins und ah, okay. äh, es gibt einen Satoshi. Das ist der, die achte Nachkommastelle, also 0,0000001 Bitcoin. Das sind dann ein Satoshi. die wahren
1: Micropayment-Geschichten. Ja. Satoshi. Ja. Mhm. Das finde ich sympathisch. Ich würde gerne einen Satoshi bezahlen. Das klingt, <lacht> als ob man mit Rom Fisch handelt. Naja, egal. <lacht> In the Valley Below äh, mit Peaches erstmal. Gleich geht's weiter. Jörg Platzer hier im Studio. Ähm, wir reden über Bitcoins, eine neue Währung, eine Open-Source-Währung, eine Kryptowährung, eine Währung, mit der man aber nicht nur, wie man vermuten könnte, im Internet bezahlen kann oder Zahlung entgegennehmen kann, sondern auch im, wie wir Internet-People sagen, real life. Äh, zum Beispiel im Room 77, wo ihr Jörg treffen könnt, weil er diese Bahn nämlich betreibt zusammen mit, mit seinem Kollegen und ähm, Aber auch in vielen anderen Läden inzwischen auf der Welt. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, schon in der Vorbesprechung, es gibt doch eine ganze Menge Läden, die Bitcoins akzeptieren inzwischen. Nicht nur hier in...
0: Ja, es scheint gerade ein bisschen zu explodieren. Also es gibt ja bei uns auf dem gräfe das nennt man mittlerweile den Bitcoin-Kiez. Es gibt auch eine Seite, die darf ich schnell erwähnen, www.bitcoinkiez.de, wo sich also die, die Läden, Bars, Einzelhändler, was auch immer, einfinden mhm. ähm, und während das gerade so vor sich hinwächst, also ich habe gestern im Bitcoin-Forum einen äh, Thread gelesen, da ist jemand total begeistert, weil er in Bratislava ein ganzes Dutzend Läden gefunden hat, die Bitcoin nehmen. Da ein Thread gestartet, hey ist das hier die Bitcoin-Hauptstadt der Welt und dann kam gleich von Leuten aus San Francisco, nee kann nicht sein, bei uns gibt es mittlerweile auch zwei Dutzend von Sushi-Laden bis sonst was. Mhm. Also es wächst gerade ganz gewaltig da in der Richtung. Das ist. Äh, du hattest vorhin ja schon
1: mal äh, das äh, wahrscheinlich willkürlich gewählte Beispiel, Geld nach Afrika schicken oder so erwähnt, was äh, extrem spannend sein kann, weil... Ähm, haben wir gerade auf der vergangenen Republika auch viel diskutiert, dass ähm, die afrikanischen Länder zum Beispiel diese ganzen Internetentwicklungsstufen einfach übersprungen haben. Mhm. Die lernen eigentlich für die erstmal Facebook auf dem Handy. Das ist deren ähm, Internet. Ja. So, Also dass da noch viel, viel mehr hintersteht, eine ganz andere Infrastruktur, als sie jetzt auf dem Handy sehen. Die wenigsten Leute haben Desktop-Rechner oder einen Laptop oder so. Die sind alle mit Handys unterwegs oder fast alle. Und ähm, kommen also von einem ganz anderen Anfangspunkt in dieses Internet rein. Das bedeutet doch auch, dass auch Bitcoin muss doch eigentlich auf den großen Plattformen stattfinden, oder? Facebook, du hast Apple schon erwähnt, die da vielleicht zögerlich sind mit der Software. Auf Android gibt es das dann offensichtlich schon, weil das offener ist. Ähm, gibt es da auch schon Überlegungen? Wie kann man mit diesen Mega-Corporations
0: arbeiten? Ähm Jetzt mit Facebook oder ähnlichem ist mir nichts bekannt, hat Facebook nicht selber irgendwie so eine Facebook-Credit, so eine die kleine Erwährung gemacht? So was also ich, mal, ich, ich denke, das ist also auch Apple sträubt sich, glaube ich, weil die irgendwann mal eine Apple Coin machen wollen. Mhm. Mobile Payment gilt überall als die Zukunft und da will jeder dran teilhaben. Mhm. Also ähm, halten die sich jetzt bei Bitcoin einfach mal raus, äh, schätze ich. Aber Afrika, da hast du vollkommen recht, ist natürlich ein, ein riesengroßer Markt. Vor allen Dingen, weil die Leute in Afrika auch schon das Mobile bezahlen komplett gewohnt sind. Es gibt dann ein System namens MPSA, wo die Leute per SMS ähm, sich US-Dollars oder keine Ahnung was hin und her mhm. schicken. Also die haben schon dieses Vertrauen, was bei uns vielen Leuten noch fehlt. Uh, auf meinem Telefon ist jetzt das Geld, verdammt mhm. nochmal. Äh, das ist da schon, also wenn die afrikanische Community weltweit Bitcoin entdeckt, dann glaube ich, wird das nochmal einen gewaltigen Wachstumsschub geben. Oder die indische. Oder die indische. Auch möglich. Auch ja. ganz ähm, mobil getriebener Markt. Ja. Und überhaupt
1: Markt, wo sind denn Geschäftsmodelle ähm, zu finden im Bitcoin-Bereich? Also kann ja auch sein, dass man das durchaus mal braucht, dass irgendjemand, du hast gerade gesagt, ähm, es gibt Menschen, die unterstützen das, wahrscheinlich dann auch finanziell. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, Bitcoins zu spenden oder auch an andere Währungen zu spenden, um die Entwickler ein bisschen zu unterstützen oder, oder, oder. Ähm, aber gibt es auch Geschäftsmodelle rund um bitcoins sind dann wahrscheinlich eher so Abrechnungsverfahren oder...
0: Es gibt Endlos-Geschäftsmodelle rund um Bitcoin und äh, auch die entwickeln sich ja gerade erst. Es gibt natürlich, was bereits existiert, sind Exchange-Plattformen und so weiter und so fort. Oder Leute, die Zahlungsdienstleistungen übernehmen, die dafür sorgen, dass du als Geschäft Bitcoin annehmen und Euros auf dem Konto dafür kriegen kannst mhm. und so weiter und so fort. Aber muss man daran denken, Bitcoin ist nicht nur einfach neues Geld. Bitcoin ist tatsächlich eine Grundlagentechnologie, mhm. mit der wir alle Arten von Finanzmärkten und Finanzmechanismen in der Zukunft abbilden werden können, ohne irgendeine Organisation oder ohne irgendeine Institution dazwischen. Das heißt, wir sprechen von einem System, was eigentlich in der Lage ist, die gesamte Bankenlandschaft obsolet zu machen. Das geht bis hin zu, stell dir, stell dir Aktienhandel ohne Börse vor. Mhm. All sowas ist möglich, dezentralisiert über diese Peer-to-Peer-Netzwerke mit, mit Bitcoin zu veranstalten und entsprechend etablieren sich da Geschäftsmodelle ohne Ende. Du wolltest eigentlich ja noch ein bisschen auf die Banken schimpfen. Fällt mir dabei ein. Auf die Banken schimpfen? Wer würde denn auf die Banken schimpfen heutzutage? Fällt dir irgendein Grund ein? Also mir fallen viele Banken ein, auf die ich schimpfen
1: würde aus meiner eigenen Erfahrung, aber das sind dann meistens so äh, Mikroproblemchen. Naja, ja. hier
0: ist... Äh, ohne schimpfen zu wollen, aber ähm, Banken haben ja in unserer Gesellschaft schon eine un unglaubliche Macht mittlerweile bekommen. Sie sind eine, wie hat es neulich jemand genannt, eine nicht verhaftbare Kaste heutzutage. Wenn du dir anguckst, was Banken treiben, auch an, an kriminellen Machenschaften, HSBC ist gerade in Amerika verurteilt worden, weil sie zehn Jahre lang Geld gewaschen haben für kolumbianische Drogenkartelle und saudi-arabische qaida zählen. Ich meine, das sind Verbrechen, für die kommt man normalerweise entweder lebenslänglich in Knast oder gleich in die Todeszelle in, in den USA. Aber als Bank zahlt man eine außergerichtliche, irgendwie mit irgendwem vereinbarte ähm, Strafe. Der, der Sprecher des Justizministeriums der USA hat sich da sogar ins Fernsehen gestellt vor laufende Kamera und gesagt, ja, das ist höchst kriminell, was die tun, aber wir können die nicht vor Gericht stellen. Wenn wir die vor Gericht stellen, müssen wir die Bankenlizenz wegnehmen und dann bricht die Wirtschaft zusammen. Also wir, wir haben hier offensichtlich eine, ja, eine, eine neue Kaste in unserer Gesellschaft, die sich einfach alles erlauben kann. Und äh, der Grund dafür ist, ist, weil sie so wichtig sind, da finde ich es eine gute mhm. Idee, die ein bisschen weniger wichtig zu machen, damit die vielleicht auch ins Gefängnis müssen, wenn sie was, was Kriminelles anstellen. Eins steht fest, was
1: die Veränderung von Machtstrukturen angeht, haben wir längst noch nicht alles gesehen in den letzten Jahrzehnten in Sachen Internet. Was sich da alles verändert... Ähm nicht nur im Finanzsystem, jetzt durch Bitcoins oder vielleicht auch Dinge, die erst in den nächsten Jahren noch entstehen, weiß man ja auch nicht, kann ja auch ähm, Derivate geben oder, sagt man Derivate, eher, ne? ja. Veränderung oder jemand verändert das so, dass er sagt, ihr habt eine noch bessere Idee gehabt und alle sagen, stimmt, hast recht oder so. Das ist ja dann auch das Schöne an Open Source. Ähm, und natürlich in vielen anderen Bereichen auch Google Glasses und weiß ich nicht, was da jetzt alles noch kommt. Also ich glaube, wir werden noch eine sehr, sehr spannende Zeit vor uns haben. Wir haben gleich auch noch... Ähm, ein paar Minuten mit Jörg Platze, die wir hier reden können. Nach den Flaming Stars. Forget my name. Tut das nicht, bitte. Mhm. Also ich werde mir jetzt mal so ein paar Bitcoins zulegen und dann einfach mal gucken, wo man damit einkaufen kann. Ähm also du, Amazon wollte ich vorhin noch erwähnen bei dem Thema Facebook und so, mhm. dass so eine Portale dann das auch irgendwann akzeptieren. Aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Übersicht, wer das online schon akzeptiert und so, das findet man wahrscheinlich alles im Netz.
0: Also, also die, die ersten großen Player sind schon dabei, WordPress zum Beispiel, mhm. Bund Naturschutz, äh, auch als, als deutsche große Non-Profit-Organisation oder Namecheap, Reddit akzeptiert Bitcoin. Mhm. Es gibt schon ein paar große Player mittlerweile dann wird das spannend in den nächsten
1: Jahren. Jetzt muss man muss noch mal ein paar Preise sagen. Was kostet euch das Bier in Bitcoins?
0: <lacht> Zwischen 0,02 und 0,04. Das entspricht
1: ja dann wahrscheinlich auch der Ausschank naja, nee, 0,2 und 0,4. Wollen wir nicht hoffen, dass die Biere nur in 0,02 ausgeschenkt werden. Nee. Und äh, der teuerste Cocktail in Bitcoins, weißt du das ungefähr?
0: Keine Ahnung.
1: Und du hast vorhin gesagt, im Moment ist es etwa ein Bitcoin zwischen 85 und 100 Euro so ja. in dem Dreh. Da muss man ja wirklich auf diese Mikrosummen, dann auf diese ja. Nachkommastellen. stellen. Warum hat man sich da denn nicht was anderes einfallen lassen? Was meinst du, was anderes? Naja, ein bisschen ähm, vielleicht irgendwas dazwischen. Also sowas wie... 10 Euro ein
0: Bitcoin oder so. Ja, wenn das zu eng wird, dann zahlen wir halt alle erstmal in, in, in Mikro-Bitcoin oder dann mhm. in Millicoin. Ähm, also wir haben bis zur achten Nachkommastelle da zur Verfügung. Die zwölfte ist auch noch äh, aufmachbar bei Bedarf. Coden tust du selber daran nicht, ne? Nö.
1: Sondern, was, wo siehst du da deine, deine Rolle, jetzt abgesehen
0: vom... Einzelhandel, der du als Bar auch bist. Naja, ich bin so ein bisschen in die Public-Relation-Ecke da halt gerutscht. Ne? Mhm. <lacht> Wenn man zum Open-Source-Projekt teilnimmt. Dann... Der kann gut reden, der macht PR. <lacht> Wenn man da teilnimmt, dann überlegt man sich natürlich, was kann ich beitragen, nachdem äh, kein Code von mir gut genug wäre, um mhm. in diese wunderschöne Software aufgenommen zu werden hat man mich dann losgeschickt und gesagt, versuche mal ein bisschen Presse zu machen.
1: Und das machst du ja sehr gut. Zumindest habe ich das jetzt alles sehr viel besser verstanden, als nach der Lektüre der diversen Artikel online. Da, da ist, wie so oft im Open-Source-Bereich, echt Nachholbedarf. Mhm. Weil das soll ja eigentlich so funktionieren, dass es eben nicht nur für die Geeks und Coder und Hacker und Programmierer, was dann etwa dasselbe ist, geschrieben ist, sondern auch für Leute wie mich. Da werden wir hinkommen. Da kommt ihr hin. Jörg Platzer war das äh, zu Gast zum Thema Bitcoins, eine neue Währung, ein neues Währungssystem, ein neues Finanzsystem sogar und ich sage äh, Dankeschön, dass du hier warst. Ich bedanke mich, war ein Vergnügen. Tschüss.